0: Una fecha importante en el conflicto del Atlántico Sur es el 27 de mayo, la noche del 27 de mayo, porque allí comienzan los combates por Darwin Pradera del Ganso. En el libro Batalla de Malvinas, de Pablo Camogli, en la página 202, en una parte sobre el combate de Darwin Pradera del Ganso, narra Para las seis, los británicos habían hecho a Nico la primera línea de defensa. A esa altura eran cuatro las compañías del para 2. que arremetían sobre una sola compañía argentina y a esta solo le quedaba un 50% de su efectivo original. Algunos grupos sostenían denodadamente el combate pero la sección, liderada por el subteniente Ernesto Pelufo, mientras otros, sobrepasados por el temor ante el infernal ataque inglés, se replegaban en desorden. Esto cuenta Pablo Camogli en el libro Batallas de Malvinas, que una sección, un grupo, se mantenía allí en el combate en la mañana del 28 de mayo de 1982. Y estamos en comunicación con el general Ernesto Pelufo. General Juan Natalicio le habla, gracias por atendernos.
1: Gracias Juan Natalicio eh, Retifico, soy coronel por... Retirado Yo no llegué a, a ascender a general Pero gracias por tu consideración De tenerme en cuenta como general
0: No, eh, por favor
1: eh, Me hubiese gustado Seguir trabajando en mi ejército Como general de la nación Pero bueno eh, Llegué hasta coronel Ahora estoy retirado Y estoy viviendo en la ciudad de Mercedes Corrientes Yo soy correntino y bien, eh, egresé en 1982 como subteniente en comisión en la cadete de cuarto año y fui con 20 años a la guerra de Malvinas. Eh, muchos de mis soldados tenían la misma edad que yo y eran soldados de la clase 61, 62 y 63, yo soy de la clase 61. Y sí, efectivamente participé en las alturas del Cerro Darwin en el combate de Darwin, que fue uno de los más cruentos de la Guerra de Malvinas.
0: Eh, y, y coronel, eh, ahí marcó algo, y yo la verdad no tenía ese dato sobre usted, es que era subteniente de comisión, le, le contamos a los oyentes en 1982, a los cadetes que estaban cursando cuatro años el colegio militar los egresaron como subtenientes, es decir, con el primer rango de oficial del ejército argentino, y muchos ¿Sí? de ellos terminaron en Malvinas, y usted era uno de ellos, no no sabía. Yo era
1: uno de ellos, sí, yo era uno de ellos. Eh, y coronel,
0: ¿cómo, ¿cómo fue ese combate eh, ahí por, por Darwin?
1: Y fue un combate muy cruento, un combate diurno, efectivamente, eh, como se relataba ahí en el libro, el segundo batallón de paracaidistas reales atacaba con cuatro compañías de infantería de paracaidistas, tropa élite de la OTAN, profesionales en primera línea, con una compañía de marines de reserva, con apoyo de fuego de artillería, de artillería de campaña, artillería naval, fuego de morteros, misiles Milan, eh, apoyo de fuego de aviones, eh, y, y nosotros eh, resistíamos en las defensas del Cerro Darwin, eh, yo, como jefe de sección, me había hecho cargo la noche anterior de una sección constituida con parte de la compañía Servicio, que eran la sección Intendencia y la sección Arsenales, que son los apoyos que lleva el regimiento, que no tenía jefe de sección. Anteriormente estuve combatiendo con la compañía A, eh, delante del Istmo de Darwin. Darwin es una lengua de tierra que une la isla Soledad, en es un Istmo, en dos partes. ¿no? claro, justo
0: en, que, justo en el medio de la isla.
1: Justo en el medio, donde está la localidad de Goose Green, que es la segunda localidad en importancia de, de Malvinas, que tenía en ese momento unos 80 habitantes, con una escuela y un salón comunitario, en fin, y nosotros estábamos ahí muy próximo de Goose Green, en las alturas de Darwin, que dominaban el acceso hacia Goose Green y además teníamos como misión eh, defender la pista de aviones Púcara que estaba eh, en Goose Green. Eh, es así que en la mañana del 28 de mayo, luego de los combates del 27 a la noche, yo recibo el grueso del ataque del segundo batallón de paracaidistas sobre mis posiciones. Eh, fue un combate muy cruento que duró un poco más de cinco horas eh, y en ese combate también eh, que participa y combate la sección bote del de la compañía C del Regimiento 25 con el Teniente Esteves, que desde es de un contraataque desde Retaguardia viene y refuerza mis posiciones ocupa Pozos de Zorro junto eh, a mis soldados y, y conmigo y, y bueno, y resistimos en la defensa del Cerro Darwin eh, fue un combate en desigual proporciones, puesto que eh, todo el segundo, segundo batallón de paracaidistas reales eh, ataca, la, especialmente la compañía A del segundo batallón de paracaidistas ataca las alturas de Darwin y eh, llegamos hasta las distancias cortas a tirarnos a 50 metros de distancia, nos veíamos. Eh, por lo tanto tuvimos muchas bajas, y también los británicos. Eh, eh, después de ese combate, eh, los británicos nunca más atacaron de día ninguna posición argentina, siempre atacaban de noche, porque de día nosotros teníamos mayor capacidad para el combate diurno que para el combate nocturno, y ellos, como profesionales, tenían una gran capacidad y adiestramiento para el combate nocturno. Durante el combate nosotros perdemos a 13 hombres, incluido el teniente Esteves, que murió heroicamente en combate. Eh, yo fui herido en la cabeza con un impacto directo de fusil que me pega en el casco, eh, perfora el casco y eh, me roza el cráneo, la región frontotemporal derecha, y me saca un pedazo de la oreja derecha y... Previamente combatiendo fuera de la posición, soy herido también con una granada de mortero que explota en proximidad de donde yo estaba tirando con mi fusil y me hiere en la pantorrilla izquierda. Eh, tuvimos más de 25 heridos, de un total de un poco más de 70, o sea que el 50% de, de, de nuestra tropa y nuestra gente fue herida o muerta en combate durante ese combate. Eh, también, según las versiones británicas, cuentan que ahí muere el jefe del segundo batallón de paracaidistas reales, el teniente coronel Jones, Harvard Jones, eh, y hoy está jalonado el lugar de la muerte de Jones con un monolito, con una placa, con el puñal de paracaidista del SAS, eh, frente a las que eran nuestras posiciones en Malvinas. Eh, un soldado apuntador de ametralladora de la sección del Teniente Esteves cuenta y coincide con la versión británica de, de la aproximación del Teniente Coronel John sobre nuestras posiciones y cómo este soldado lo bate con la ametralladora. Bueno, eh, no me voy a poner eh, a... Eh, a discutir este tema, eh, lo cierto que los británicos tuvieron también muchas bajas y entre ellos el jefe del segundo batallón de paracaidistas, eh, el teniente Coronel Jones. Eh, hay otras versiones eh, también que... Coronel... Eh, Sí.
0: Eh, quien habla, le recuerdo a los oyentes, es el subteniente eh, durante el conflicto de Malvinas, Ernesto Pelufo, coronel retirado, digo subteniente eh, en ese combate de Darwin que es lo que viene narrando él, estaba cursando cuarto año y terminó al frente de una sección combatiendo en Malvinas eh, sobre el combate de Darwin Pradera del Ganso, digo, siempre aquí lo que decimos que para eh, reivindicar lo que ustedes hicieron en Malvinas es muy importante ver lo que dice los británicos. Los británicos pensaban que ese sector de Malvinas lo iban a tomar durante la noche en el combate empezó el 27 sí. que ya en la mañana del 28 iban a estar desayunando en el puerto eh, en el pueblo, ahí justamente de Goose Green, como usted remarcaba pero en la mañana de ese 28 estaba combatiendo contra su sección es decir, ustedes eh, dieron una defensa que sorprendió a los mismos británicos.
1: Así es, las secciones de tiradores, de las compañías de infantería, del Regimiento 12 y de la compañía C del Regimiento 25, eh, hicieron una resistencia eh, increíble ¿no? eh, en la defensa, en el esfuerzo defensivo de Darwin y Gus Green. Tal es así que sorprendió a los propios británicos el valor de los jefes de sección y de los soldados que combatieron en Darwin y Goose Green y obligó al segundo batallón de paracaidistas a emplear todo su potencial, todo su fuego y toda la maniobra de, su, de, de sus compañías para poder eh, alcanzar los objetivos y conquistar eh, las posiciones argentinas. Eh, nosotros tuvimos muchas bajas y le produjimos muchas bajas también a los británicos. Ellos cuentan que se sorprendieron con, la, con el esfuerzo defensivo argentino. Entre otras cosas decían, eh, ellos mismos, entre comillas, diciendo, eh, nos decían que íbamos a combatir con una tropa desmoralizada, cansada, eh, sin insumos, eh, con hambre y sin embargo nos encontramos con soldados tenaces que muchos han muerto combatiendo en sus puestos. Eh, sí, le agrego. Y otro, y otro decía eh, que nos decían que no iban a combatir y sin embargo están peleando como leones. Y así peleamos en Malvinas, con lo que teníamos, como sabíamos y como podíamos.
0: Exactamente, y le iba a agregar eso, ¿no? De, de Simon Jenkins, que dijo que, eh, corresponsal de guerra que estaba allí, que ustedes estaban combatiendo como leones, eh, que no eran una tropa desmoralizada. Eh, Pelufo, y usted también fue protagonista, no solo de ese combate trascendente en la historia argentina, sin ningún lugar a duda, sino que además lo vio allí combatiendo a alguien que... El que lee, el que estudia Malvinas, eh, un hombre que no le puede pasar desapercibido, que va a quedar siempre en la historia grande, tanto también usted como tantos otros. Pero el teniente primero eh, Esteves tiene una historia eh, importante en Malvinas y usted estuvo combatiendo al lado de él.
1: Así es. El teniente Roberto Néstor Esteves, teniente primero postmortem, eh, vino desde Recotaguardia con su sección la sección, la primera sección de la compañía C del Regimiento 25, que es denominada sección bote, y, y organizada con tres grupos de tiradores como una patrulla de, de comandos, porque muchos de, de sus suboficiales eran comandos, igual que el teniente Esteves, eh, y los soldados eran AOR. ...aspirantes oficiales de reserva... ...es decir, tenían secundaria completo... ...y eran clase 63... ...sin embargo... Eh, ...venían eh, bien equipados... ...con mucha munición... Eh, nos, me ...aparecen desde retaguardia... ...desde la altura... Eh, ...topográfica... ¿no? ...desde la cresta topográfica... ...bajando en desenfilada... ...donde yo estaba en las posiciones... ...y cuando aparece yo lo confundo con el enemigo... ...porque no traían casco si no pasa montañas y boina. Eh, el teniente Esteve tenía la boina de comando, yo antes del combate me presento, le informo la situación y él toma posición conmigo en, en mis pozos, en las posiciones nuestras y, y ahí combate. Y yo lo he escuchado impartir las órdenes eh, durante el combate y durante el combate recibe un tiro en la pierna, después en un brazo, y luego el, en el pómulo derecho, porque él salía y dirigía el fuego, tenía una radio que dirigía el fuego de artillería, daba, impartía las órdenes de fuego a las ametralladoras, y, y la verdad, eh, sin el apoyo de él, hubiésemos resistido mucho menos tiempo. Eh, tal es así que yo herido después cuando sentía la intimación de los británicos a rendirnos en inglés y en español a las cinco horas del combate aproximadamente, yo pido parte para el teniente Esteves y me gritan de los pozos contiguos, a 10 metros de distancia estábamos uno de otro, murió, está muerto, por supuesto que se me llenó la cabeza de preguntas, ¿qué hago?, defiendo la posición, se viene el asalto británico, armo bayonetas, salgo a combatir cuerpo a cuerpo, tenía pedidos de auxilios de muchos heridos, muchos eh, ruidos de combate, eh, eh, granadas de mortero que estallaban a nuestro alrededor, eh, había muchos pozos que aún seguían combatiendo y... Y bueno, eh, cuando tuve que tomar la determinación me di cuenta que seguir combatiendo ya era inmolar más vidas, este, ya no teníamos posibilidades de cumplir con la misión, eh, de negar ese terreno a, al enemigo, por lo tanto ordené alto el fuego y rendí la posición y eso hizo que salvara muchas vidas que aún todavía combatían.
0: Eh, quien no, habla, ah. habla es el coronel retirado Ernesto Pelufo, el Malvinas subteniente en comisión, combatió en Darwin y es el, lo que nos viene narrando, para cerrar este capítulo del combate de Darwin, después quiero meterme eh, en otros aspectos eh, coronel, eh, en, no? en el libro Así peleamos Malvinas en la parte donde usted cuenta justamente el combate del cerro de Darwin en una parte dice, cuando usted es herido fue el soldado Ponce que estaba en su posición, que me auxilió me vendó y me alentó. Y quiero de, de destacar esto porque la desmalvinización generalmente los pone a ustedes como una especie eh, permanente de, de malos eh, oficiales, de, de, de malas personas y los soldados en la posición de, de pobres chicos que no entendían qué hacían. Y cuando uno. Aquí vienen permanentemente soldados, eso está completamente demostrado que no es así. Pero digo, aquí, para demostrar una vez más, a un oficial del ejército argentino, un soldado lo auxilia cuando está herido. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Y Eso fue así, cuando eh, yo estoy en el pozo de zorro, herido ya en la pantorrilla izquierda, eh, ingreso uno de, de, de los pozos de zorro, que es una trinchera, eh, que le hacíamos cuádruple para que para poder dormir y vivir ahí, tenía cubierta superior, con techo, en fin, eh, y lo ayudo a ingresar al soldado de Orellana del Regimiento 25, que era apuntador de FAP, que también había sido herido con la granada de mortero que me hier a mí. Eh, y tomo el FAP del soldado de Orellana y empiezo a abrir fuego con el FAP. Eh, en ese momento veo maniobrar algunos paracaidistas sobre la derecha de nuestra posición, nos estaban envolviendo por el flanco y retaguardia, cambio los bipos del FAP para abrir fuego, pero eh, recibí un, pacto, un impacto directo de fusil en el casco, caigo totalmente aturdido, me zumbaban los oídos al fondo del pozo, eh, me sangraba mucho la cabeza y el rostro, y en el fondo del pozo había dos soldados, el soldado Silva, el soldado Ponce, que estaban llenando cargadores del regimiento 12 y nos pasaban a los que estábamos combatiendo y salíamos de los pozos a combatir. Y ahí eh, me saca el casco, el pasamontaña y me dice, no se aflija mi subteniente, el cuero a es, y me venda. Y me pone su paquete de curación individual, y esto quiero destacarlo porque normalmente uno no usa y se instruye para... Eh, usar el equipo del mismo herido para curarlo ¿no? y me pone mi paquete de curación individual mi paquete de vendas en, en la cabeza eh, eh, me tapa con una manta y me da agua con un aspizán que es una aspirina, una aspirina ¿no? Eh, y, y bueno eh, nos pasa que eh, en la desmovilización se contaron muchas cosas y, y allá los jefes de sección éramos muy unidos con nuestros soldados y nuestros eh, suboficiales porque éramos como un equipo de fútbol, un equipo de rugby que nos comprometía al cumplimiento de la misión, la defensa de la patria, teníamos ideales, teníamos valores y estábamos todos juntos, pasábamos las mismas penurias, eh, la misma situación, las mismas condiciones meteorológicas, vivíamos todos en los pozos, comíamos la misma comida, eh, eh, cada uno tenía su jerarquía, indudablemente, pero éramos un equipo, un equipo, con, un equipo de fútbol tiene su capitán, un equipo de rugby tiene su capitán, bueno, cierto excepción era el capitán del equipo, eh, que lo, lo ordenaba en la cancha, en este caso en el combate. Claro. Y, y había un espíritu de cuerpo este, muy, muy muy cerrado, muy cercano, donde nos unía el cumplimiento de la misión. Y hoy, yo hoy todavía veo a mis soldados y somos hermanos. Y aquellos que sangramos somos hermanos de sangre, además. Y es un, y es un sentimiento muy, muy profundo. Eh, el haber estado en combate juntos y haber sido heridos juntos, por ejemplo yo con Orellana me encontré después de mucho tiempo herido eh, y nos dimos a un abrazo interminable y, a, y con cada soldado de, de Malvinas que me encontré eh, y, y todavía me sigo encontrando eh, somos como, como hermanos porque nos hermana, no, nos hermana la entrega y, y la, la, la defensa de la patria, ¿no es todos esos valores que teníamos en Malvinas que nos hicieron estar predispuestos para dar la vida por la nación argentina.
0: Eh, para cerrar este capítulo que nos está narrando el coronel, quiero repetir las palabras del libro Batalla de Malvinas de Pablo Camogli en la parte donde habla del, de este combate justamente en el sector de Darwin. A esa altura, les recuerdo, eran las 6 de la mañana del 28 de mayo. Cuenta Camogli, a esa altura eran cuatro las compañías del para que arremetían sobre una sola compañía argentina. Esto le agrego a nuestros oyentes para que tengan una dimensión. Cuatro compañías, cada compañía tiene aproximadamente más de 100 hombres y atacaban a una sola compañía del ejército argentino. Y Camogli dice que a esta compañía argentina solo le quedaba un 50% de su de su efectivo original y algunos grupos sostenían denodadamente el combate como la sección liderada por el subteniente Ernesto Pelufo y como nos estaba contando eh, Pelufo eran aproximadamente 70 hombres los que estaban allí combatiendo contra cuatro compañías británicas completamente profesionales con todo eh, el apoyo logístico que tenían y dieron un heroico y un ejemplo de combate algo que en la guerra de Malvinas ha quedado en, las, en todas las páginas de gloria del ejército argentino lo que han hecho estos hombres continuamos hablando con el coronel retirado Ernesto Pelufo nos estaba contando sobre el combate de Darwin Pradera del Ganso, coronel cómo usted nos contaba antes que eh, se recibió lo, lo recibieron en realidad como subteniente en comisión. ¿Cómo fue ese momento? no Usted estaba cursando cuarto año de colegio sí. militar, llega el 2 de abril, se descubren con la recuperación de Malvinas y de a las pocas semanas subteniente en comisión. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo terminó en el sí. regimiento?
1: Y fue sumamente rápido. Eh, recuerdo que cuando el 2 de abril, ese cuarto año, se levanta antes para ser Diana eh, al resto de la compañía, tercero, segundo y primer año, porque ya el cuarto año tiene mando en el colegio militar y ya ejerce el mando desde el tercer año, uno viene ejerciendo el mando y se prepara para ser jefe de sección. y Inclusive ya a esa altura, ya durante tercer año y cuarto año, habíamos dado instrucción en varios regimientos como jefe de sección, este preparando las instrucciones... Y, y escuchando la radio ese día, eh, cuando nos cambiábamos, escuchamos la recuperación de Malvinas y levantamos a toda la, la primera compañía del Colegio Militar de la Nación en pijama y en zapatillas, en pantuflas, eh, al hall central y... Y bueno, y le presentamos al oficial de semana, que era un teniente primero, eh, la compañía y el, y el oficial de semana, habiendo eh, corroborado la noticia de la recuperación de Malvinas, saluda a Primera Compañía de Infantería del Colegio Militar de la Nación en el día de la recuperación de las Islas Malvinas, buenos días, a lo que la primera compañía responde buenos días, mi teniente primero con toda energía, y bueno, ahí todo empezó muy rápidamente, a los, el día 7 de abril ya egresábamos como subteniente, recuerdo que el 5 de abril volvíamos de gimnasia y nos reúne nuestro oficial instructor, el teniente primero Horacio Fernández Cutielos, que después muere heroicamente en la defensa de Tablada siendo el segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano, muere en Tablada, eh, Correntino también, Horacio Fernández Cutielos, nos reúne y nos dice, bueno, cadetes de cuarto año entre... Mañana y pasado van a egresar como subtenientes en comisión y van a ir a las unidades que se movilizan por la guerra de Malvinas. Bueno, fue toda una sorpresa. A los dos días estábamos egresando del patio de honor como subteniente en comisión con uniforme de combate, nos entregan el correaje, la pistola y la insignia de subteniente. Y bueno, y así fuimos al regimiento... Eh, a usted le tocó
0: el a, Regimiento 12
1: A mí me tocó el Regimiento 12 de Infantería en Mercedes Corrientes a donde estoy hoy actualmente eh, como correntino estuve tuve la oportunidad de estar más cerca de, de, de Corrientes Capital donde vivían mis padres así que me vinieron a visitar a mis padres los pude ver a mis abuelos que estaban en el campo y despedirme de todos ellos eh, antes de ir al sur y de ahí cruzar a Malvinas. Eh, inicialmente el regimiento no iba a Malvinas, iba a la zona de y de Río Turbio, pero cuando pasa por Comodoro, Rivadavia toda la Brigada 3 es cruzada a Malvinas, que era toda una brigada de acá de Corrientes, eh, con el Regimiento 12, el Regimiento 5 y el Regimiento 4 el Grupo de Artillería 3, del Teniente Coronel Balsa en ese momento, también cruza Malvinas, que eran parte de la Brigada 3. Claro. ¿No?
0: Eh, y usted lo que acaba de remarcar es muy importante, porque en realidad usted iba a hacer eh, la retaguardia de si había un conflicto con Chile, iban a estar justamente en otro sector y terminan en Malvinas uh. y, y no se lleva todo el material del Regimiento Infantería 12. No, no. No, llega no, a no se llevan
1: ni, ni, ni de todos los regimientos, claro bueno eh, los ingleses se sorprenden después de esto eh, porque se dieron cuenta que con, combatieron contra regimientos esqueléticos donde solamente teníamos las armas portátil, armamento portátil, algunas armas de apoyo pero no teníamos los vehículos, no teníamos las cocinas de campaña no teníamos los carros aguateros, las ambulancias, el puesto de socorro, no llevamos los morteros pesados, no llevamos las radios con los visores nocturnos, todo un montón de material que quedó en el continente y no llegó a cruzar, eh, que tenía que cruzar en un segundo escalón, eh, eh, con 72 horas de munición y víveres que lleva un regimiento... Eh, tenía que cruzar en barco, no llegó a cruzar, y así cruzó el regimiento 4, el 5, el 12, el regimiento 6, el 3, el 7, eh, el regimiento 8, cruzaron eh, realmente este, con el armamento portátil y y sin embargo así todos combatimos y le produjimos baja al enemigo
0: no y además eh. que impresionante eh, coronel porque lo que usted está narrando, bueno, se quedó eh, lo más importante, esquelético, como estaba mencionando usted todos los músculos, todo lo que necesitaban quedaron acá, los ingleses cuando lo ataca a ustedes, al regimiento de infantería 12, pensaban que iba a ser un intercambio de disparos y ustedes se iban a rendir empezaron el 27 de mayo pensaban que en la mañana del 28 iban a estar desayunando, pero recién se rindieron el 29 a la mañana después de agotar toda la munición que tenían, la poca munición que tenían. La verdad que es asombroso lo que han hecho en Malvinas.
1: El esfuerzo defensivo del Regimiento 12 fue un esfuerzo heroico y un esfuerzo sostenido en la defensa durante más de eh, 48 horas, casi alcanzamos las claro. 72 horas de combate cuando los británicos eh, preveían estar antes de, 24, de, de las 24 horas desayunando en Goose Green.
0: Exactamente. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue cuando cruzaron ustedes? Eh, ¿Llegaron a Malvinas? Que, ¿se ¿Recuerda más o menos qué día llegaron a Malvinas? Sí, sí,
1: sí, perfectamente. Llegamos un 25 de abril de 1982, a la tardecita noche, eh, y fue muy emocionante, porque cruzamos en los aviones de aerolíneas que estaban... Eh, configurado sin asiento, donde íbamos todos sentados en el piso de los aviones, tomados de los brazos como los paracaidistas, este, con el bolsón propio equipo, con el fusil entre las piernas, y así despegamos de Comodoro Rivadavia y llegamos a Malvinas y cuando descendimos en de Malvinas eran en los correntinos, eran meta gritos, Apucay, iba a la patria y besar el suelo de Malvinas, no, porque nos sentíamos protagonistas de una historia que no sabíamos, íbamos a terminar en la guerra porque en ese momento todavía estaban las negociaciones diplomáticas claro, ¿no? claro claro pero bueno eh y, y ahí son bueno, destinados a muy a... emocionante y ahí estuvimos cerca de Puerto Argentino primero en el monte Challenger, eh, y después fuimos eh, en helicóptero a Darwin que está a 80 kilómetros de Puerto Argentino y
0: quien habla es Ernesto Pelufo, durante la guerra de Malvinas Tenía eh, el rango de subteniente en comisión, hoy coronel retirado eh, Pelufo, y cuando llegan a, a Darwin, ahí ¿cómo son los días?
1: Y, eh, bueno, los días eh, se empezaron a cortar Empezó a llover mucho eh, Ocupamos varias posiciones alrededor de la pista de aviones hasta que nos emplazamos en las alturas de Darwin. Pero el 26, la compañía A tiene que marchar al norte del Istmo de Darwin a cerrar el ingreso, del Istmo de Darwin y hacer posiciones adelantadas sobre el Istmo de Darwin.
0: ¿El
1: 26 de marzo? Yo voy con la compañía A. Sí, porque llegamos eh, a Malvinas el 25 de abril. Sí, sí, pero digo, dos días antes del de combate. El primero de abril, sí, el, 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 un mes antes del combate. El primero de abril eh, empieza la guerra de Malvinas con los ataques aéreos de los británicos. ¿no? Uh -huh y el 2 de abril el hundimiento del grano. Eh, o sea que llegamos días antes del inicio de las hostilidades y de, de, los, de, de, de los ataques aéreos sobre Malvinas. Nosotros vemos, estando todavía el 1 de abril, en proximidad de la pista de aviones Pucará, porque llegamos el 29 a Darwin, eh, como eh, el 1 de mayo... Eh, eh, un escuadro, una escuadrilla de aviones y Harrier ataca la, la pista de, de aviones Pucará de, de, de Darwin y, y bombardea la pista y bombardea aviones que estaban eh, carreteando y que estaban en pista eh, bueno, después de eso hay otro ataque, el 4, pero ya nuestra artillería de defensa aérea estaba desplegada y evita eh, el ataque sobre la pista de Darwin ¿no? claro
0: eh, y, y ahí, mientras están en esa en esa zona Arman toda la defensa El 21 eh, desarma, desembarcan los británicos Y días previo al combate de ustedes Le dan la orden de avanzar justamente Hacia la zona de desembarco ¿Es así, coronel? Hacia el,
1: exactamente Hacia la zona del norte del Istmo de Darwin Para cerrar el ingreso del Istmo de Darwin Con la compañía Que es la compañía que se opone y yo estaba en esa compañía a todo el ataque del segundo batallón de paracaidistas reales, porque el regimiento tenía una defensa en perímetro, y el ataque vino del norte, donde estaba la compañía A, y las compañías C, la compañía C del 25, la sección del regimiento 8, y la compañía Comando, eh, quedan en su, en su dispositivo al sur, al este y al oeste del, del perímetro y no alcanzan a llegar en apoyo de la compañía A cuando se rompe eh, el perímetro defensivo al norte y es por ahí donde los ingleses ingresan al campo principal de combate y conquistan eh, Darwin y Green.
0: Quien habla es el coronel retirado Ernesto Pelufo, combatiente de Malvinas, veterano de guerra, allí en Malvinas, subteniente en comisión. Eh, Ernesto, ¿tiene unos minutos más? Eh, ¿O puede ser que.? Sí, Bien, sí. continuamos hablando con el coronel retirado Ernesto Pelufo. Eh, Malvinas, después tuvo usted, estuvo como con dos, cinco horas de combate. Eh, donde hizo una defensa heroica y después les tocó volver aquí al continente ¿Cómo fue regresar de Malvinas?
1: Y el regreso fue fue difícil porque yo volví herido eh, y mi familia no sabía nada de mí yo era soltero, tenía a mi padre, a mi madre y a mis hermanos en corrientes y durante más de 15 días no sabían si estaba vivo o si estaba muerto. Eh, por lo tanto, eh, cuando vuelvo, eh, recién ellos se enteran cuando estoy en Bahía Blanca herido. Cuando estoy en Bahía Blanca herido, se enteran eh, de que yo estaba con vida. Es así que mi padre me va a visitar a Bahía Blanca cuando ya me operaron, me hicieron una cirugía plástica ...reparadora en la cabeza, en la oreja... Eh, ...no me extrae la esquirla de la pierna... ...porque era muy invasivo sacarla... ...la dejaron ahí que se enquiste... ...y... ...pero este, fue, fue muy difícil, muy difícil... ...porque después volvimos a Buenos Aires... ...y en Buenos Aires seguía todo como estaba... ...y sí, el sur tenía una conciencia de patriotismo, de guerra... Eh, había luces de oscurecimientos en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, en Puerto Santa Cruz, donde yo llegué este, con el Bahía Paraíso, porque a mi herido me llevan a San Carlos, de San Carlos al barco Cruz Roja Uganda, de lo, la Cruz Roja Británica, y de ahí me tras, transbordan al Bahía Paraíso que era un buque hospital argentino, y, y un rompehielos con el que se hacía la campaña Antártica, que después un segundo en se hunde la Antártida. Eh, y ese buque eh, nos lleva a Puerto Santa Cruz, Punta Quilla y de ahí en avión hacia la base Comandante Espora, en Bahía Blanca, y al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Y después eh, fui a Campo de Mayo, el Hospital el Militar de Campo de Mayo, y bueno, y, y uno veía que... Con, con la venida del Papa, este que la gente grit, eh, victoriaba al Papa y gritaba o cantaba queremos la paz, queremos la paz, y nosotros sentíamos que todo nuestro esfuerzo había sido en vano, ¿no? Haber peleado para una nación que, que no nos reconocía, ¿no? Y claro, bueno,
0: claro, claro, claro. Inclusive eh, lo que pasó después cuando... Eh, en con, los años siguientes donde sí, con son, la
1: desmalvinización
0: exactamente, donde son ocultos con ustedes con la
1: democracia, con el gobierno de Alfonsín hubo mucha desmalvinización recién eh, se empieza a reconocer la causa de Malvinas en el gobierno de, de Menem ¿no? claro. y se empieza a malvinizar otra vez y en 1994 en el, la reforma de la constitución en Santa Fe y Paraná eh, se coloca en la Constitución Nacional, en la primera enmienda, como un objetivo irrenunciable la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? y empieza a ser causa nacional, y creo que es la única causa que nos queda, ¿no? y que nos incluye a todos los argentinos y nos une sin banderas políticas, sin distinción de, de raza, religión o lugar de nacimiento, somos todos argentinos cuando se habla de Malvinas y sentimos como nuestra porque Malvinas duele, duele en el corazón, duele en las conciencias, duele en la mente, duele en el recuerdo y es una causa pendiente porque porque bueno, porque eh, a raíz del de, 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 paso del tiempo los argentinos Fuimos aprendiendo y conociendo la guerra de Malvinas y valorando a los soldados de Malvinas y hoy somos reconocidos y valorados y comprendidos y contenidos por toda nuestra sociedad.
0: Ahora, Coronel, eso que está mencionando eh, es importantísimo, porque uno, eh, en cualquier pueblo o aquí en Buenos Aires, en un municipio, siempre está el monumento a Malvinas, los centros veteranos tienen relación con colegios o con distintos organismos, pero desde los grandes medios de comunicación, y esto se incluye a todos, permanentemente habla de los, los pobres pibes de Malvinas, que fueron eh, obligados a ir a Malvinas, donde no hay héroes, está prohibido tener héroes, y donde usted, como estuvo contando, estuvo cinco horas combatiendo y donde vio a sus soldados, eh, y como dicen los británicos, convertidos en leones, defendiendo eh, el territorio nacional. ¿Qué siente cuando dicen que son los pobres pibes de Malvinas?
1: Sí, yo siento este, mucha indignación y... Eh, y, y, y me produce mucha bronca que se mienta tanto, ¿no? Pero bueno, es inevitable con los vuelcos, las idas y vueltas de la política que hemos tenido en la Argentina, eh, hoy eh, atacar a las Fuerzas Armadas y atacar... Eh, al gobierno militar y atacar a los militares es, es gratuito, así que con cualquier prisma, con cualquier lupa ideológica, eh, nos, nos ven como quieren vernos, nos atacan y gratuitamente este, le damos rédito por solamente por atacarnos y por desprestigiarnos, porque no, eh, no tienen que invertir... Eh, eh, en nada, porque saben que los, los militares no se pueden defender. Los militares no podemos hacer declaraciones abiertas este, a las radios y a la televisión, sino a través del jefe del Estado Mayor, porque somos eh, un, una institución piramidal donde hay disciplina, donde no se puede hablar libremente, donde tenemos más obligaciones y deberes que derechos que cualquier ciudadano, entonces no tenemos la libertad ideológica de pensamiento que puede tener cualquier ciudadano para hablar libremente. Entonces hoy eh, aquellos que quieren desprestigiar a las Fuerzas Armadas para lograr un objetivo eh, eh, individual, un objetivo egoísta, un objetivo mezquino, este, la atacan, eh, ...desprestigiando a sus oficiales y suboficiales... ...y desprestigiando la causa de Malvinas... ...porque él es gratuito, es gratuito... ...entonces uno siente bronca e indignación... ...pero gracias a Dios el pueblo de la Nación Argentina... Nos, ...hoy nos defiende... ...y hoy nos reconoce... ...y Malvinas está hecho carne como... ...y está incrustado en el corazón del pueblo de la Nación Argentina... ...y hoy es un mandato constitucional... Eh, la obtención de la soberanía de Malvinas este, como objetivo irrenunciable de la nación argentina.
0: Eh, Coronel, quiero agradecerle por su tiempo, por la amabilidad de atender a Malvinas Causa Central y en especial en nombre de todos los que hacemos este programa en el nombre del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y de la Radio de Megafon, agradecerle por lo que han hecho en Malvinas nosotros estamos orgullosos de cómo han, nos han defendido y sobre todo que nos han enseñado algo que es muy importante, que en, en la adversidad, cuando te falta todo, cuando no tenés nada, nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que darse rend por rendido y siempre hay que luchar por lo que uno siente por el corazón como lo que han hecho ustedes durante el conflicto de 1982. Para nosotros Gracias. ustedes son nuestros héroes de Malvinas hablar con usted también es un lujo eh, porque los que somos Gracias, eh, hablamos, eh, estudiamos Malvinas, sabemos que estamos hablando con alguien que ha quedado en todos los libros de, de historia de Malvinas, así que la verdad que también es, es un verdadero honor y orgullo estar hablando con usted, así que agradecerle por todo Coronel
1: A vos, agradezco a vos a Ana, a la Universidad de Lanús eh, y me quisiera despedir con una poesía, si hay tiempo sí, por supuesto. que escribí a 10 años de Malvinas eh, y dice así marchaste lleno de, vida, de idealismo creyendo en un sueño realizado y nunca supiste por qué la derrota te ha tocado, creíste en una causa noble y justa, legado de generaciones pasadas, y no podías imaginar una guerra desatada. Por las islas, por las islas tú luchaste, sin esperar siquiera más que el recuerdo que legaste por servir en forma audaz. No importó el viento, el frío, la nieve o el abrigo, tenías una misión y un norte en tu mente, defender las Malvinas, tu tierra, argentino hasta la muerte. Esperabas recompensas, en esas cosas ni se piensa, ser soldado fue tu obligación y defender las Malvinas tu misión. Siempre te recordaré, soldado de Malvinas, fuiste fiel a tu patria y a tu ejército, y tú has hecho que nunca olvide esas tierras argentinas. Vive pues en mi memoria, siente el calor de tu pueblo, que esta gesta en la historia hará más grande nuestro suelo. Y aunque pasen muchos años y aunque el mundo no te nombre, estarás en mi mochila, soldado, con tu ejemplo de hombre. Algunos dicen que el inglés, con su tecnología de avanzada e intrepidez, hizo una buena jugada, sin darte chance para nada y entregaste tu altivez. Pero ambos sabemos, mi amigo, que si alguien te ha vencido, ese es Dios nuestro Señor, para llevarse consigo a un soldado y a un varón, Hoy te quiero honrar para la gloria de tu ejército y no quiero descuidar tu valentía, tu arrojo y decisión que hicieron de ti un héroe, un héroe de nuestra nación. Y que sepa el universo que aún, que aún no estamos todos muertos y que algún día, por ti soldado, volveremos a Malvinas. ¡Viva la patria!
0: ¡Viva la patria! Impresionante, coronel. La verdad que una emoción terrible. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Juan, y un cariño y un abrazo afectuoso, patriótico y malvinero a toda la audiencia. Y Dios bendiga a nuestra nación argentina.
0: Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con el coronel retirado Ernesto Pelufo, durante 1982 cursaba el Colegio Militar de la Nación, es recibido como subteniente, se llama subteniente en comisión, terminó al frente de, como contó él aquí hace unos minutos, al frente de 70 hombres aproximadamente, eh, combatió en Darwin Pradera del Ganso, él combatió en el lugar donde se denomina Darwin, por el cerro de Darwin. Allí combatió hasta caer herido, cayó gravemente herido y por esto recibió la medalla a la Nación Argentina al valor en combate. Su unidad, eran 70 hombres, frenaron a cuatro compañías británicas. Durante cinco horas le dieron un duro combate, lo que fue el combate de Darwin Pradera del Ganso, donde los ingleses pensaban que en pocas horas la guarnición argentina se rendiría, combatieron casi 72 horas y como dijo un corresponsal de guerra británico que estaba allí en Malvinas, Simón Jenkins, a quien tomamos y eh, citamos mucho aquí, nos dijeron que era una guarnición desmoralizada, que no tenían ganas de luchar, que eran soldados desganados, nada de esto era cierto, la verdad que están luchando como leones, así lo vieron los
1: ingleses.